0: Der Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen.
1: Sag mal, Alice, wann warst du eigentlich das letzte Mal in Zentralasien?
0: Das ist gar nicht so lange her. Das war im vergangenen Oktober, November. Ich fuhr mit der Außenministerin nach Kasachstan und Usbekistan. Und es war eine sehr, sehr ungewöhnliche Reise, die in vielerlei Hinsicht bemerkenswert war. Und ich erinnere mich vor allem an Blumensträuße. Denn bei jeder Begegnung bekam die Außenministerin einen riesigen Blumenstrauß überreicht, was ja eigentlich eine sehr freundliche Geste ist. Aber als Frau, als weibliche Außenministerin, zumal achtet Frau Baerbock offenbar doch sehr auf die Bildsprache. Und irgendwann war ihr das einfach zu viel, als man wieder einmal mit einem Strauß langstieliger weißer Rosen auf sie wartete. Die Blumen mussten weg und dann erst stieg sie aus. Und du, Michael, wann warst du das letzte Mal in Zentralasien?
1: Ich war im Frühjahr da. Da bin ich nach Kasachstan gereist, an den ausgetrockneten Aralsee. Und dann war ich danach noch in Almaty, der großen Metropole. Und was mir da auffiel, weil ich ziemlich lange nicht in Kasachstan war, das war, wie die Menschen über Russland schimpften. Und Das, das hatte ich einfach so in der Intensität vorher nie gehört. Ich merkte, es war irgendwie so eine Mischung aus Angst und Unwohlsein und irgendwie einfach auch Widerstand gegen dieses Land. Und da dachte ich mir irgendwie, hey, was ist mit der russischen Soft-Power passiert? Und da sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema, weil darüber wollen wir heute sprechen. Die russische Soft-Power, der russische Einfluss in seinen Nachbarländern und überhaupt mal so einen Bogen schlagen, quer durch Eurasien, die russischen Nachbarländer, wie stehen die eigentlich zu Russland und wie stehen die zum Krieg?
0: Mein Name ist Alice Botha. Ich bin die außenpolitische Korrespondentin der ZEIT und war viele Jahre in Moskau, in der Ukraine und im Südkaukasus unterwegs.
1: Und mein Name ist Michael Thumann. Ich bin Korrespondent der ZEIT für Russland und für Osteuropa und melde mich aus Moskau. Und wir sind hier beim Ostcast.
0: Dem Podcast über Osteuropa.
1: Ja, Alice, wie... War denn das sonst so mit Baerbock? Was hat sie denn außer langstielige weiße Rosen in Empfang zu nehmen? Was hat sie da eigentlich sonst so gemacht?
0: Na, sie hat vor allem versucht, den Usbeken und den Kasachen klarzumachen, dass äh, Deutschland an einer Zusammenarbeit interessiert ist. Und immer wieder ging es darum, haltet euch China und haltet euch Russland fern vom Leib. Also versucht, das Geschäft mit ihnen runterzufahren oder nicht weiter auszubauen. Und bemerkenswert war vor allem eine Szene, sie besuchte nämlich auch eine Schulklasse. Die Schüler und Schülerinnen sprachen Deutsch, zwar vielleicht ein Dutzend, sie saßen zusammen und die Außenministerin hat sich recht viel Zeit genommen, Ich fragten sie allerlei Fragen und irgendwann fragte sie, die Schülerinnen und Schüler, eine Frage, nämlich wie sie auf den Krieg in der Ukraine blicken. Und auf einmal öffnete sich da etwas, auf einmal begannen die Jugendlichen darüber zu sprechen, welche Angst ihnen das alles machte. Die Entwicklung in der Ukraine, wie sehr sie das in den Online-Medien beobachteten und wie unverstanden sie sich von ihren Eltern fühlten. Denn die Eltern und die Großeltern, die guckten die russischen Sender, sie sahen überhaupt kein Problem. Aber diese Jugendlichen hatten den Eindruck, dass in der Ukraine sich etwas abspielt, was möglicherweise irgendwann als ähnliches Szenario über Usbekistan kommen könnte.
1: Das finde ich total spannend. Vor allem finde ich ja spannend, dass es die, die Jugendlichen gerade waren. Ich hatte ein Erlebnis in Kasachstan und der war schon ein bisschen älter mit einem Mann. Das war ein Unternehmer. Äh, der hatte so eine kleine Spedition und ich fuhr, ähm, ich hatte so eine Art Mitfahrgelegenheit mit ihm. Ähm, wir fuhren nach Kizil-Aradar, das liegt im Westen Kasachstans. Und da haben wir uns Natürlich über das Leben in Kasachstan unterhalten und dann halt kamen wir immer wieder auf Russland und der packte richtig aus. Also bei Wladimir Putin, den nannte er eigentlich nur einen Kriminellen und fand, der gehört sofort nach Den Haag, ja, internationaler Strafgerichtshof. Und äh, der Krieg mit der Ukraine, das war für ihn ein Verbrechen. Und dann vor allem natürlich, und da merkte man, dass sie. Das auch alles auf sich beziehen, ja. Da kommt einiges hoch, oder? Ja, absolut. Also und, und, und zwar denken sie dann halt eben, sie beziehen es auf sich und dann, er sagte dann, wir sollen die Finger von Kasachstan lassen. Und noch krasser ist mir das begegnet äh, auf einer Zugfahrt davor. Ich war nach Kasachstan von Russland reingefahren und da lernte ich im Zug eine Lehrerin kennen und... Ähm, die erzählte mir dann irgendwann, während wir so irgendwie am Fenster standen und so auf die Steppe rausguckten, da sagte sie, ja, eigentlich sind hier viel zu viele Russen und das ist hier unser Land und die sollen uns hier in Ruhe lassen. So, und das zeigt auch so ein bisschen die kasachische Angst, gerade in Nordwest-Kasachstan, Kasachstan ist ja ein riesiges Land, wo halt eben einfach doch viele Ängste sind, weil es gibt eine russische Minderheit, eine Bedeutsame dort im Norden und tatsächlich diese Angst, dort in irgendeiner Form eingemeindet oder halt möglicherweise erobert zu werden und das lastet man alles Moskau an.
0: Und ganz unbegründet ist die Angst auch nicht. Ich erinnere mich an ein Zitat von Wladimir Putin, das muss 2014 gewesen sein, als er in Richtung Kasachstan sagte, naja, das sei kein echter Staat. Und eben über jene russische Minderheit im Norden sprach. Also spätestens da wurde man doch sehr nervös.
1: Genau, das steckt irgendwie in den Knochen. Und was natürlich auch in den Knochen steckt, ist es überhaupt, diese, diese Erinnerung an Kasachstan, die frühen 30er Jahre, die Kollektivierung damals, die von Moskau ausging. Und ähm, natürlich auch die große Hungersnot, auch davon erzählte sie mir und von dem, was ihre Großeltern und Urgroßeltern damals erlebt hatten in Kasachstan, als Millionen Menschen halt während dieser Kollektivierung starben. Das heißt also, mit anderen Worten, die Stimmung ist dann nicht besonders
0: gut. Ich erinnere mich auch noch bei meiner Reise, dass wir die Gedenkstätte in, äh, besucht haben, die sich Algier nennt. Das ist ein Frauenlager gewesen, das in den 30er Jahren, also zu den Stalin-Jahren, errichtet worden ist. Und bis zu 8000 Frauen konnten dort zu einer Zeit festgehalten werden mit, mit ihren Kindern. Sie wurden aus allen sowjetischen Ländern herangekarrt und bestraft dafür, dass sie Männer in ihren Familien hatten. Das konnte der Vater sein, das konnte der Ehemann sein, der Bruder, die als Volksfeinde galten. und ich erinnere mich auch noch, wie jemand sagte, wir standen vor einem Waggon, wo so eine Szene nachgebaut war. Also du kannst das alles dort besichtigen, das sind diese sowjetischen Waggons. Und da drin sah man eine Frau und ein Kind. die Kinder, die sie mitnahmen, wurden ihnen später weggenommen. Also fürchterliche Schicksale und Tragödien. Und jemand sagte zu mir, das spielt sich heute so ähnlich eh wieder ab in der Ukraine. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber es stimmt. Wieder werden Kinder aus der Ukraine deportiert nach Russland. Und ich glaube, auch das bringt etwas zum Klingen in der kasachischen Gesellschaft. Und ich glaube, dass dieser Bruch, der so mit der sowjetischen Vergangenheit da da so ein bisschen aufgeflammt ist, dass sich da die kasachische Gesellschaft, die du ja eben in Form eines Taxifahrers und der Lehrerin geschildert hast, ausnahmsweise mal mit ihrem Präsidenten sehr, sehr einig ist. Und der hat nämlich vor einem Jahr in St. Petersburg Folgendes gesagt. Будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазия, ни Южная Осетия, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Also Türkei sagt hier, Wladimir Putin ins Gesicht, dass man nicht bereit sei, die Donetsk und die Luhanska äh, äh, Republiken, ein Teil der Ukraine, anzuerkennen als äh, eigenständige Staaten, so wie man das eben auch zuvor nicht mit dem Kosovo, nicht mit Taiwan und auch nicht mit den besetzten Gebieten in Georgien getan habe. Und das ist schon ein ziemlicher Hammer.
1: Und das sagt er alles irgendwie in einem völlig fehlerfreien Russisch, sodass Putin das besonders gut verstehen kann. Ne?
0: Ja, die Dinge sind kompliziert geworden. <lacht> Aber er ist ja nicht der Einzige, Michael, oder?
1: Nein, er ist überhaupt nicht der Einzige, der da auf Distanz gegangen ist. Es gab im vergangenen Jahr und seit Kriegsausbruch eben immer wieder Beispiele, wo die Staatsführer... Präsidenten der Zentralasiatischen Republiken, aber auch der anderen äh, Länder im postsowjetischen Raum auf Distanz zu Moskau gegangen sind. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Kyrgyzstan. Das hat im Oktober 22 Manöver des kollektiven Verteidigungsbündnisses OVKD abgesagt auf seinem Territorium. Das musst du jetzt einmal erklären, was das ist, glaube ich. Das muss ich erklären, genau. Es gibt nämlich tatsächlich so ein, eine Art... Postsowjetischer NATO, von der wir nur nicht so hören, weil die ist eigentlich nicht so richtig funktionierend, aber sie treffen sich halt immer regelmäßig und dann werden da Freundlichkeiten oder gelegentlich auch mal Unfreundlichkeiten äh, ausgetauscht und da hat halt Kirgistan damals gesagt, nee, also mit uns nicht, dieses Mal fällt das Manöver aus. Und ein anderes Beispiel, und weil es ja so viele dieser Treffen gibt tatsächlich der postsowjetischen Staaten, zum Beispiel auch die, die wirtschaftliche Zusammenarbeitstreffen. Und da gab es halt eben einen Gipfel in, in Astana in Kasachstan, der Hauptstadt Kasachstans, Ende 2022. Und ähm, da war es in diesem Fall der tadschikische Präsident Emomali Rahmon, der auf diesem Gipfel in Astana Putin direkt angegriffen hat. Und ziemlich heftig. Das hören wir uns mal an. Er
0: hat
1: da gesagt, mit Blick zurück auf die Sowjetunion, dass es damals einfach keine Achtung. Tadschikistans und Zentralasiens gegeben habe aus Moskau. Und dass es heute genauso wieder sei wie damals in der Sowjetunion. Keine Achtung, keine Rücksicht auf diese Länder. Und ähm, dann betonte er noch, wir sind aber überhaupt nicht arm, sondern wir sind reiche Länder und wir haben viel zu bieten und deshalb wollen wir uns das nicht bieten lassen.
0: Ich meine auch, dass Rahmon Putin hat warten lassen, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei dieser Veranstaltung war und Putin, der ja notorisch zu spät kommt, selbst glaube ich bei der Audienz des Papstes war er zu spät, äh, hat das nicht gut vertragen. Das waren diese Bilder, wie er da unruhig stand und wartete und wartete und irgendwann kam ihm Rachmon hereingeschneit.
1: Ja, und während, während Rachmon das sagt, er hat Putin einmal auch so, mh, so gebrummt einfach, wie so ein Bär, ja. Und einmal hat er dann, als, als Rachman sagte, wir haben viel zu bieten, hat Putin dann so ein ganz künstliches, fieses Lachen inszeniert. Also es war richtig übel auf diesem Gipfel.
0: Und es ist natürlich ein bisschen äh, Symbolik, aber ich finde sie ganz erstaunlich, weil sie sehr viel erzählt und ja, in gewisser Weise der russischen Gesellschaft auch den Spiegel vorhält. Denn du lebst ja in Moskau. Als ich noch da war, waren an die meisten Gastarbeiter aus Ländern eben wie Tadschikistan, Usbekistan, aus Kirgistan, aus Kasachstan weniger. Und das waren die Leute, die morgens um fünf die Bürgersteig gefegten, die die Straßen enteisten, die Bauarbeiten in, in Badelatschen, ohne jegliche Sicherheitskleidung zu einem Hungerlohn ausübten. Und das, was sie dort verdienten, oft hausten die dann irgendwie zu acht in einem Zimmer, ohne jegliche Rechte. Das Geld, was sie dort verdienten, schickten sie dann eben nach Hause. Diese Länder sind im hohen Maße abhängig von den Überweisungen aus Moskau. Und doch, sie sind eben nicht nur die die Bittsteller und sie sind eben nicht nur der Lieferant für Arbeitskräfte, die man fast zu sklavischen Bedingungen im, in Moskau unterhält, sondern eben mehr als das.
1: Ja, absolut. Ja, und vielleicht muss man nochmal ganz kurz zurückschauen auf die Art und Weise, wo, woher eigentlich dieser, dieser Unmut kommt. Weil das ist halt eine Erinnerung. Wir, wir reden im Westen derzeit äh, und seit einigen Jahren verstärkt äh, von Kolonialismus und äh, blicken zurück auf die Zeit des äh, Kolonialismus der westeuropäischen äh, Kolonialmächte, der europäischen Kolonialmächte in der Neuzeit, und das ist natürlich im postsowjetischen Raum nicht anders. In der Forschung ist das so ein bisschen umstritten heute, weil man sagt, Russland war ein Vielvölkerimperium und dann vergleichen manche Forscher das mit Österreich-Ungarn. Aber es gibt eigentlich noch einen weiteren, viel wichtigeren Punkt. Russland war eben ein Kolonialreich und es ist bis zu einem gewissen Maße heute noch ein Kolonialreich. Und ähm, das ist ein Kolonialreich, das erbaut wurde im zur gleichen Zeit wie die westlichen Kolonialreiche und gerade im 19. Jahrhundert mit unglaublicher Brutalität erobert, eingenommen wurde. Es gab Genozide auf dem Kaukasus. Die Tschechessen wurden damals vertrieben, viele von ihnen wurden getötet. Übrigens, Jem Özdemir ist, äh, ist aus einer tschechessischen Familie, was viele in Deutschland nicht wissen. Und ähm, Natürlich wurde die in der Ukraine in ähnlicher Weise schon im, äh, im 17., 18., 19. Jahrhundert äh, wurden immer wieder Landstriche mit großer Brutalität erobert und eben auch in Zentralasien. Und das ist etwas, was bis heute nicht vergessen ist, sondern im Gegenteil. Man erinnert sich viel stärker daran, es gibt eine neue Literatur darüber, über diesen russischen Kolonialismus und der große Unterschied zu ähm, westlichen, vielen westlichen Staaten ist halt, dass Russland einfach die Haltung, die geistige Haltung eines Kolonialreiches nie aufgegeben hat und gleichzeitig aber irrerweise überhaupt nicht anerkennen will, dass es eins hatte und bis heute bis zum gewissen Grade hat.
0: Das äh, hat mich immer fasziniert bei Gesprächen in Russland, wie selbst bei, äh, ja liberaleren Gesprächspartnerinnen und Partnern, wenn wir über, über zentralasiatische Länder sprachen, aber eben auch über den Südkaukasus, also über Armenien und Georgien, diese Haltung deutlich wurde, was wollt ihr denn? Wir haben euch die Zivilisation gebracht, wir haben euch Wohlstand gebracht, ohne uns wärt ihr immer noch die Wilden. Also ein, ein unglaublicher Rassismus, der sich da in wirklich äh, frappierend oft im Alltag gezeigt hat, in Diskussionen gezeigt hat, dann, glaube ich, bei sehr, sehr vielen bis heute, ähm, ja, eben blüht und gedeiht, weil es keine gesellschaftliche Aufarbeitung dieser kolonialen Vergangenheit gibt, wie du schon sagtest. Man hat sich nicht als eine koloniale Macht gesehen, sondern als eine zivilisatorische Errungenschaft, die diese Staaten mit Megaprojekten beglückt hat.
1: Und das ist ja genau das, worauf heute so die Westafrikaner zum Beispiel dann so sauer sind auf Frankreich. Und diese Mission Civiliatrice, ja die zivilisatorische Mission, damit kannst du ja da heute gar nicht kommen. Und das ist halt eben, was die Russen heute eiskalt immer noch machen. Und was ich übrigens auch so interessant fand auf dem Gipfel, von dem wir äh, vorhin sprachen in Astana, da hat Putin dann ja in einer seiner Antworten eben dann auch auf die Abhängigkeiten angespielt. Und die Abhängigkeit ist sowieso ja das, womit Russland im Grunde genommen seine, ich sage jetzt einfach mal, neokoloniale Politik, worauf äh, Russland die gründet. Und ähm, du hast es eben schon erwähnt, es gibt halt so viele Arbeiter hier in, in, in Moskau in der Tat, auf dem, auf dem Bau, in dem Hof. Ähm, wenn ich jetzt aus dem Fenster komme, Schau übrigens genau in diesem Moment, ja, sehe seh ich auch einen, der da halt gerade eine Tonne von links nach rechts schleppt und ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land er kommt. Da ist das Interessante, worauf Putin hinwies, ihr hängt ja von uns ab, weil eure Arbeiter bei uns so viel nach Hause überweisen. Und wenn man auf die Statistik schaut, dann stimmt das natürlich auch. Also im Falle von Tadschikistan, ja, das Land, wo Rahmon Präsident ist, über 25 Prozent der Wirtschaftsleistung wird von den Gastarbeitern in Russland zurück nach Hause überwiesen. Bei Kirgisistan ist es ähnlich hoch, Usbekistan immerhin noch 11 Prozent. Das ist also tatsächlich eine relativ hohe Abhängigkeit. Viel geringer ist es dann bei Ländern, die wirtschaftlich stärker sind wie Kasachstan oder eben auch Aserbaidschan, das einfach so viele Rohstoffe hat, Öl und Gas, dass es auf solche Dinge nicht angewiesen ist und dass die Aserbaidschaner nicht bei den Russen arbeiten gehen müssen.
0: Die andere Seite der Medaille ist aber, und hier kommen nochmal drei Zeilen und dann ist auch Schluss. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Erwartung an Moskau, aus diesen Ländern heraus eben auch eine andere ist. Also eine Umfrage hat kürzlich ergeben, dass ähm, zum Beispiel 70 Prozent der Kirgisen Moskau dafür verantwortlich machen, dass sie ökonomische Probleme haben, diese ökonomischen Probleme größer geworden sind. In Kasachstan sind es mehr als die Hälfte, 55 Prozent, und in Usbekistan immerhin noch 30 Prozent. Grund dafür ist, dass äh, Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat im vollen Maßstab seit dem 24. Februar 2022, dass die Sanktionen, die über Russland verhängt werden, dass die wirtschaftliche Lage in der Russland sich wiederfindet, natürlich Auswirkungen hat auf die zentralasiatischen Staaten und die Staaten des Südkaukasus. Und man redet eben wieder über Dekolonisierung. Ein Wort, das vor allem in der Ukraine derzeit in allen Varianten diskutiert, bearbeitet wird, künstlerisch interpretiert wird. Ähm, Ausdruck findet darin, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich bis dato Russisch gesprochen habe, nun lieber mit mir Englisch reden und die ihre eigene Sprache Ukraine stärken. Und ähm, ich denke, dass man später irgendwann vielleicht in der Rückschau sagen wird, der 24. Februar 2022. War nicht nur ein schreckliches Datum, ein besonderes Datum für die Ukraine, sondern hat etwas in dem gesamten Raum, von dem Russland eine Art Herrschaftsanspruch indirekt erhebt, in diesem Raum hat sich etwas verändert. Ja. Und die, ich meine, die Geschichte
1: ist ja übrigens voll von solchen Beispiel. Nicht? Ich meine, das ist, wenn wir dann auf unsere westeuropäische Geschichte schauen, das ist auch, fällt mir gerade ein, eigentlich der, der Suezkrieg, ja, den die Briten und Franzosen damals verloren, 1956, gegen Ägypten und unter tätiger Mithilfe der Sowjets damals ähm, und der Amerikaner übrigens auch, die auch nicht viel vom Suezkrieg der Briten und Franzosen hielten. Danach ging das los mit der Dekolonisierung. Und deshalb ist tatsächlich ja diese, diese sozusagen Länder- mit kolonialistischem Anspruch übertreiben, überziehen, stoßen an ihre Grenzen und dann sagen die anderen genug. Und das ist möglicherweise etwas, was wir, was wir jetzt noch in den kommenden Jahren erleben werden. Und trotzdem, um ähm, auch nochmal auf die Abhängigkeiten hinzuweisen, es ist natürlich so, dass dass Russland immer wieder versucht, mit diesen Abhängigkeiten dann zu spielen und ähm, diesen Drang weg von Russland ähm, aufzuhalten. Und das merkt man gerade auf dem Kaukasus, wo sie natürlich im Zerfall der Sowjetunion damals, ähm, 1990, 91, 92, es sich zunutze gemacht haben, dass es so viele ethnische Konflikte gab und ähm, dass Kriege ausbrachen, sowohl in, in Georgien zwischen Armenien und Aserbaidschan, hatte es schon in den 80er Jahren gekocht. Und ähm, damals hatte dann die russische Armee, die, die sozusagen aus der sowjetischen Armee hervorgegangene russische Armee, eingegriffen und hatte sich dann gerne auf die Seite von kleineren Völkern gestellt, also die Osseten zum Beispiel oder die Abrasen. Und die haben sich dann von Georgien unabhängig gemacht. Und da sitzen einfach bis heute die Russen mit ihren Soldaten und in Armenien ähm, ist, es, ist es halt ganz ähnlich. Und die Tatsache, dass sie da Soldaten haben, das nutzen sie halt gnadenlos aus für ihren Einfluss. Das bekommen jetzt eben die Armenier ganz furchtbar zu spüren. Denn beim jüngsten Angriff der Aserbaidschaner auf Bergkarabach, als sie äh, dieses von Armeniern besiedelte Gebiet eingenommen haben, mit dem Militär auf brutale Weise, da taten die Russen, die russischen Streitkräfte, eben gar nicht das, was sie tun sollten. Die Friedenstruppen, die da stationiert werden, und so werden sie von Russland genannt, sollten ja eigentlich die Zivilbevölkerung schützen und sollten halt verhindern, dass es zu einem neuen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach kommt. Und genau das haben sie nicht getan. Sie haben sogar teilweise mit aserbaidschanischen Soldaten zusammengearbeitet, um Armenier zu kontrollieren an den Checkpoints. Mit anderen Worten, sie haben die Armenier eigentlich im Stich
0: gelassen. Ich war an der, an der Grenze, die von der EU-Mission überwacht wird in Georgien. Man schaut dann rüber, also steht da auf dieser auf dieser hügeligen Landschaft und schaut rüber und sieht tatsächlich die. Die Lage des FSB in Südossetien, also mit den Fällen, das zu erkennen. In Armenien wiederum sind die russischen Truppen ja auf Einladung da. Sie sind da in zwei Garnisonen. Eine ist in Jerewan, eine ist in Gumri. Immer wieder gibt es da Zwischenfälle. Dann taucht es in den Nachrichten auf, dass ein Soldat der russischen Armee, eine Familie beispielsweise, umgebracht hat, so ist das vor mehreren Jahren geschehen. Er wurde dann auch in Armenien verurteilt und aber auch sofort an Russland übergeben. Ich bezweifle, dass er dort einsitzt. Insofern sind das nochmal so zwei andere Fälle. Aber lass mich noch einmal ganz kurz zur Ukraine zurückkommen. Ich glaube, dass in der Ukraine sich zeigt, wo der russische Einfluss an Grenzen kommt oder was passiert, wenn er an Grenzen kommt. Du hast eben von am Anfang von Softpower gesprochen. Eigentlich gibt es keine russische Softpower. Als Konzept ist das sogar in der russischen Außenpolitik bis in, ich glaube es war 2011 oder 2012, in keinem offiziellen Dokument aufgetaucht. Also man hat gar nicht die Vorstellung, dass man attraktiv sein muss und dadurch automatisch eine starke Anziehungskraft hat, sondern man versucht eben über, über Druck, über Drohung und über Abhängigkeit zu herrschen. Und in der Ukraine wurde das ganz... Offenkundig mit dem Maidan. Es gab eine Rede von Wladimir Putin 2013 über die Ukraine. Da horchte ich schon auf, weil er klang da schon ein bisschen wie der große Bruder, der mit dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester, also sprich der Ukraine, auskommen muss. Aber da hat er noch das Ukrainische immerhin betont und gesagt, dass es ja eine ukrainische Sprache gebe, dass man die ukrainische Kultur durchaus respektiere. Und weniger als zehn Jahre später war davon nichts mehr zu hören. Es gibt diese historische Rede von Wladimir Putin, die nennt sich, du kennst sie wahrscheinlich mittlerweile auswendig, über die historische Einheit der Russen und Ukrainer. Und darin ist sie überzeugt, dass es eigentlich ein Volk ist, ein geeintes Ganzes. Und die moderne Ukraine heute im Prinzip ja, ein westliches Produkt ist, ein Anti-Russland, und deshalb ist es legitim, die alte Ordnung mit allen Mitteln wiederherzustellen. Man muss diese Rede heute als Teil der Kriegsvorbereitung sehen. So schätze ich das zumindest ein. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das war eine, eine ganz wichtige Rede, wie überhaupt seine historischen Aufsätze, in denen er halt eben so darlegte, wie er halt eben das russische Reich in seiner modernen Form sieht, sich vorstellt. Er nutzt dabei, und das ist, weil er in der Ukraine einfach nicht weiterkam mit den, wie soll ich sagen, mit den Hebeln des vielfältigen Einflusses. Also man führt einfach gewisse Teile der Eliten an sich heran. Da würde ich übrigens sagen, das ist sozusagen dann, auch wenn Sie den Begriff nicht benutzen, aber das ist dieser Teil, dieser Softpower, wo man einfach versucht, über die Nähe zu Russland, das über die über die Sprache und indem in man halt eben einfach versucht, ähm, Teile der Bevölkerung für sich zu gewinnen, andere Länder zu unterminieren. Und ähm, das, ist, das ist sozusagen Teil der einen Geschichte und auf der anderen Seite, wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann kommen wir halt zum Waffengebrauch und dann wird einmarschiert. Ich glaube, man benutzt da einfach von Moskau aus sozusagen die Gesamtklaviatur. Und vielleicht, um das gleich nochmal hier an Armenien zu illustrieren, wo jetzt diese Katastrophe passiert ist, der Einnahme von Bergkarabach durch aserbaidschanische Truppen. In Armenien hat Russland einfach jahrelang die Eliten umgarnt. Gerade diejenigen, die in Jerewan dann lange an der Macht waren. Das waren halt eben Familien, die eigentlich aus Karabach kamen. Mit denen hat Russland ganz eng zusammengearbeitet, sie ganz eng an sie gebunden. Und dann passierte 2018 etwas, womit Moskau nicht gerechnet hatte. Eine samtende Revolution, Demonstrationen gegen diese äh, Eliten aus Karabach. Und an die Regierung kam Nikol Paschinian, ein Populist, ein eher prowestlich ausgerichteter Mann, der dann auch noch demokratisch und frei gewählt wurde. Und das Ganze gefällt Putin natürlich überhaupt nicht. Und es kam zu einer starken Entfremdung. Putin hat äh, Paschinian dann äh, zunehmend isoliert. Und er hat ihn, als die Aserbaidschaner 2020 in diesem Herbstkrieg dann äh, Armenien angegriffen hatten und damals sich dann auch sieben Territorien zurückgeholt haben, die vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, die Armenier den Aserbaidschanern weggenommen hatten. In diesem Krieg hat Russland auch gegen sein Schutzversprechen verstoßen. Es hat Armenien allein gelassen, tut aber die ganze Zeit so, als sei es die Schutzmacht von Armenien. Und ähm, Teil dessen ist halt eben auch, dass man über das Verteidigungsbündnis, ich sag's nochmal, mal, OVKB, das heißt also jenes militärische Verteidigungsbündnis der postsowjetischen Staaten.
0: NATO ist leichter zu merken. Äh, NATO ist irgendwie
1: leichter. Es lässt sich, auch, oh, äh, lässt sich irgendwie nicht so in einem einen Satz aussprechen. Also dieses Bündnis, das setzen die Russen eben immer wieder ein und es hat eine denkwürdige Sitzung gegeben Ende November 2022, wo Nikol Paschinjan, der armenische Premier, seinerzeit die Unterschrift unter eine Resolution verweigert hatte und damit diesen ganzen Gipfel hat platzen lassen und ähm, auch da wollen wir mal reinhören. Дуручит то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении.
0: Да, zeigt sich die ganze Enttäuschung von weil dieses besagte Bündnis das Kürze, das sich nicht tätig geworden ist.
1: ODKB habe ich jetzt gelernt. Und, ja,
0: und, und dann jetzt bitte die englische Variante. <lacht> ähm, dieses Bündnis kam Armenien nicht zu Hilfe, als Armenien von Aserbaidschan ja, kriegerisch angegriffen worden ist. Das war 2020. Und dieser Konflikt wurde zwar 2020 mit Russlands Hilfe beigelegt, flammt aber immer wieder auf. Und es bleibt eine hochprekäre, hochgefährliche Situation mit der die Armenier sich sehr alleingelassen fühlen. Momentan ist das wirklich eine furchtbar schwierige Situation, in der sich Armenien wiederfindet. Russland ist einerseits Schutzmacht, aber es ist eine verlogene Schutzmacht. Es liefert Waffen an Aserbaidschan und gleichzeitig hat es eben Soldaten in den Garnisonen in Armenien, die ich schon erwähnt habe. Und Armenien weiß, dass es in dieser Nachbarschaft ohne eine Schutzmacht nicht überlebensfähig ist. Es hat feindliche Beziehungen mit der Türkei, man bemüht sich dort um eine Verbesserung. Es hat steht im Krieg mit Aserbaidschan, die Beziehungen mit dem Iran sind recht stabil, die mit Georgien sind ja, eher, eher belastbar und gut, aber auch durchaus störanfällig und in dieser Nachbarschaft muss Armenien irgendwie zusehen, dass es klarkommt.
1: Genau und die jetzige Lage ist halt eben für Armenien unglaublich prekär. Weil die Gefahr nach dem jüngsten Einmarsch aserbaidschanischer Truppen in Bergkarabach ist äh, nun das, was womöglich kommen kann. Denn der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat jüngst auf einer Pressekonferenz zusammen mit dem türkischen Herrscher Tayyip Erdogan gesagt, dass er einen Korridor wünsche. Und äh, dieser Korridor, der führt nach aserbaidschanischer Vorstellung, von einer Exklave äh, Aserbaidschans. Die liegt westlich von Armenien und heißt Nachitschewan. Und ähm, die Verbindung zwischen Nachitschewan und Aserbaidschan führt eben direkt über armenisches Territorium. Und genau darauf erhebt Aliyev jetzt indirekt und äh, zunehmend direkter Anspruch. Er möchte nämlich eine exterritoriale Verbindung, eine Verkehrsverbindung, eine Straße, über die die Armenier dann nicht mehr verfügen können, schon nach Hitschewan, nach Aserbaidschan, über armenisches Territorium. Und ähm, das würde Armenien quasi zerschneiden und äh, ist noch eine größere Gefahr, weil das unmittelbar im Süden Armeniens liegt und äh, auch an die Grenze zu Iran geht und damit droht Armenien dann eigentlich seine Grenze zu Iran zu verlieren und damit am Ende eingekesselt zu sein zwischen der Türkei im Westen, nach Chivan, Aserbaidschan mit anderen Worten und im Osten auch Aserbaidschan und dann gibt es am Norden noch Georgien. Das heißt also eine ganze Grenze zu verlieren ist natürlich für einen kleinen Staat wie Armenien dann eine erhebliche Bedrohung. Und diese Perspektive ist für Armenien natürlich furchtbar. Es bietet übrigens auch Russland nochmal die Möglichkeit einzugreifen, zu manövrieren, weil natürlich das Land sich immer wieder dann als Vermittler anbietet zwischen Aserbaidschan und Armenien und insoweit die Chance von Moskau aus gesehen wird, den eigenen Einfluss da geltend zu machen. Und da fällt mir das Nachbarland auch nochmal auf, Georgien, weil das ist eben einfach auch ein Land, wo Russland Lücken nutzt und eben aber auch die EU sehr präsent ist durch die vielfältigen Anbindungen. Aber Georgien hat seit einiger Zeit eine Regierung, die sehr nach Moskau schielt und da sehr hinneigt und auf der anderen Seite eine Zivilbevölkerung, die so komplett gegen Russland eingestellt ist, ich war vor kurzem da, die ganze Stadt ist Tiflis, die Tbilisi, die Hauptstadt, ist gepflastert mit lauter antirussischen Sprüchen, Anti-Putin-Sprüchen. So und gleichzeitig gibt es einfach großen Handel, ähnlich wie du es von Armenien beschriebst, gehen einfach unheimlich viele Güter über Georgien nach Russland. Übrigens, interessant ist, der Kühlschrank Import ist ja in allen postsowjetischen Ländern so unglaublich gestiegen. Man fragt sich, wo brauchen die ganzen Kühlschränke? Und, aber Kühlschränke haben halt Halbleiter und ähm, die werden dann weitergeliefert nach Russland. Die brauchen die Kühlschränke natürlich auch nicht, aber die Halbleiter. Und deshalb, also nur mal so als ein Beispiel, was da plötzlich für irre Importzahlen äh, sind an komischen Gütern. Aber nochmal zurück zu den Georgiern. Also da ist tatsächlich einfach, dieses Volk ist halt gerade in einem schweren Konflikt. Äh, die Regierung macht gerne Geschäfte mit Putin und will ihn nicht reizen. Und die Bevölkerung will eigentlich nach Europa und ähm, da kann halt eben doch noch einiges aufbrechen in der nächsten Zeit. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir da ähm, noch einige, wie ja jetzt schon im Frühjahr geschehen, äh, große Demonstrationen in Tiflis erleben werden.
0: Michael, aber die Stadt ist auch, Pilisi ist doch auch voll mit Russen derzeit, die sich versuchen, dem Krieg zu entziehen, oder? Wie sah es da aus?
1: Ja, es sind einfach... Über 100.000 Russen ja mittlerweile in Georgien, was eine große Zahl ist und was man einfach auch gerade, weil die meisten sind halt in Tbilisi, was man stark spürt in der Stadt. Und es gibt viele, die geflohen sind, nicht nur vor der Einberufung, sondern einfach auch ziemlich gleich nach dem Überfall auf die Ukraine geflohen sind haben sich dort halt neu eingerichtet. Ich war in einem grandiosen Café, das russische Emigranten aufgebaut haben. Ein Café, Buchladen, Bühne, die dort halt eben so eine Art freies, kleines Moskau sich aufgebaut haben. Und auf der anderen Seite hat man aber unheimlich viele Geschäftsleute und orthodoxe Priester und so weiter, die wiederum eigentlich da in russisch-staatlicher Mission unterwegs sind. Und insoweit... Erinnert, beließ sie gerade so ein bisschen an Berlin, wo irgendwie sich alle versammeln, ja Gegner und Befürworter des Putinschen Regimes. Und, ähm, und das müssen die Georgier alles aushalten. Und es ist äh, für dieses kleine Land äh, gar nicht einfach.
0: Ja, es ist eine Überforderung. Was ich ähm, bei meinen Reisen nach Georgien so interessant fand, war, dass man sehr wohl unterschieden hat zwischen der russischen Gesellschaft und Putin. Also es waren nach dem Krieg 2008, dem sogenannten Fünf-Tage-Krieg, erholte sich ja der Tourismus ziemlich schnell und Russen reisen gerne nach Georgien. Das ist auch schnell zu erreichen. gab ein bisschen Probleme mit den Flügen und so weiter. Aber gut, das ist jetzt ja auch behoben. Und es kamen schon bald eine Million russische Touristen pro Jahr nach Georgien. Das ist wirklich ein, 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 kein großes Land. Und diese Leute wurden, diese Touristen wurden willkommen geheißen. Also es war ganz klar die Unterscheidung getroffen zwischen Putin, seiner Elite, die dort verhasst ist, die man verantwortlich macht dafür, dass ein erheblicher Teil des georgischen Gebietes fast 25 Prozent verloren ist und der russischen Gesellschaft. Politische Gespräche hat man dann eben bei dieser Gelegenheit besser außen vor gelassen. Michael, über ein Land haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist... Belarus. Ja. Ganz zum Schluss vielleicht noch ein Blick nach Belarus. Es ist ein trauriger Blick, denn wenn wir über Abhängigkeiten sprechen, dann ist die Geschichte dieses Landes vielleicht die tragischste, die zeigt, wie Abhängigkeit von Wladimir Putin benutzt werden kann. Belarus wird seit 1994 von Alexander Lukaschenko regiert, der sich mit den Jahren zu einem immer skrupelloseren Diktator entwickelt hat. Und er es immer vermocht hat, Putins Einfluss auszubalancieren. Also es ist ja eigentlich formal der Staat, der die stärkste Verknüpfung mit Russland hat. Es gibt diesen Vertrag über äh, den Unionsstaat, also eine Zusammenarbeit in allen möglichen Bereichen bis hin zu der Vorstellung einer gemeinsamen Währung. Das hat Lukaschenko mal schön äh, auszubalancieren versucht, Putin hingehalten Wann immer der Griff aus Moskau doch ein bisschen zu stark und zu gierig wurde, näherte sich Lukaschenko der EU an, ließ ein paar politische Gefangene frei. Sobald die EU dachte, ja, da tun sich Reformen auf, rückte er wieder näher an Moskau und so ging das jahrelang bis 2020. Da fälschte er die Wahlen in einer unglaublich dreisten Art und Weise und die friedlichen Proteste, die darauf folgten, ließ Lukaschenko in einer beispiellosen Weise niederschlagen. Und damit hatte sich an Wladimir Putin ausgeliefert. Da war nichts mehr mit Ausbalancieren. Die EU hat Sanktionen verhängt, Lukaschenko wird als Präsident nicht anerkannt. Er ist ja auch nicht rechtmäßig gewählt. Und es ist klar, Russland und Wladimir Putin ist der einzige Partner, der ihm bleibt. Und die Folge ist, dass die belarussische Souveränität im Prinzip zum Teil aufgehoben ist. Dass ein Prigozhin angeblich nach Belarus fliehen sollte ins Exil, als es zu einem Streit zwischen Putin und Evgeni Prigozhin, dem Söldnerherrscher, kam.
1: Der Führer der russischen Wagner-Milizen, der jetzt vielleicht nicht mehr der Führer ist, wir wissen es nicht so genau.
0: Wir wissen es nicht. Und Putins früherer Koch, ein schöner Euphemismus für, na, aber das ist ein anderes Thema.
1: Für so einen Schlechter.
0: Er hat keine Option mehr. Sein Schicksal ist an das von Wladimir Putin geknüpft. Es ist ein teuflischer Pakt und Lukaschenko ist, glaube ich, bereit, sehr, sehr weit zu gehen, um sich selbst zu sichern, sein politisches Überleben. Das Belarus heute ist eins, das totalitär ist. Noch immer werden Menschen für das friedliche Protestieren vor drei Jahren eingesperrt. Zigtausende haben dieses kleine Land verlassen und das ist eben eine Abhängigkeit von Russland der ganz besonderen, bitteren und brutalen Art. Und solange Wladimir Putin sich hält, wird sich auch Lukaschenko halten und sein Apparat.
1: Ja, und da merkt man, wenn man von Belarus dann nochmal so zurückschaut, den ganzen Reigen der Länder, die wir jetzt hier heute besprochen haben, dass einfach ganz, ganz viel leider nach wie vor von oben abhängt, vom Herrscher, wohin der sich so orientiert. Und das letztendlich bestimmt dann auch die Sortierung der Staaten. Ob sie sich sozusagen von Russland eher abgestoßen fühlen, ob sie sich fernhalten, ob sie Distanz wahren oder ob sie halt eben sich Russland völlig ausliefern, das hängt stark von Herrscherentscheidungen ab. Und trotzdem merkt man, und das war ja in Belarus, du hast es erwähnt, ja, die vielen Proteste, die so brutal unterdrückt wurden. Aber man merkt eben auch, gerade in Zentralasien, dass, wenn man dort reist, wie eigentlich die, die Menschen häufig anders ticken als die Herrscher, die dann manchmal wesentlich mehr Nähe suchen nach Moskau, die irgendwie noch perfekt Russisch sprechen, weil sie irgendwie noch in der sowjetischen Zeit aufgewachsen sind und gerade die Jungen immer schlechter Russisch sprechen, das, empfinde ich dann manchmal mit meinem Russisch als Nachteil, weil man dann irgendwie versucht, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und die können gar nicht mehr so gut Russisch. Aber gut, wer bin ich, der irgendwie über deren Richtung bestimmt? Die orientieren sich einfach anders. Und die Distanz zu Russland und dass sie eigentlich gerade die Jüngeren nur noch ihren eigenen Nationalstaat kennen und nicht mehr diese sowjetischen Zusammenhänge, das bewirkt einfach heute, dass sich viele immer, immer, unabhängiger fühlen und angesichts der Art und Weise, wie Russland und sein Herrscher sich aufführt in der Nachbarschaft, eben immer stärker die Distanz suchen und Russland als eine ferne und irgendwie auch sehr unheimliche Macht empfinden.
0: Ich glaube, es wäre zu früh zu sagen, dass in diesen Staaten, über die wir heute gesprochen haben, Ablösungsprozesse stattfinden. Aber was eindeutig spürbar ist, ist, dass sich etwas verändert dass das Selbstbewusstsein in diesen Staaten wächst und größer wird und dass ein Nachdenken über die Abhängigkeiten eingesetzt hat. Nicht erst gestern, sondern schon seit geraumer Zeit. Aber mit dem Krieg gegen die Ukraine sind diese nachdenklichen Prozesse doch erheblich beschleunigt worden.
1: Ja, und damit kommen wir dann zum Ende des Podcasts. Aber wir haben da noch was.
0: Hast du nicht gesehen? Ich habe mitgebracht ein Projekt aus Kiew, das im Januar entstand. Und zwar hat ein ukrainischer Abgeordneter kasachischer Herkunft Jurten erbaut. Die erste Jurte stand in Butscha, dem Ort, der bekannt geworden ist für die russischen Kriegsverbrechen. Und in dieser Jurte, das ist ein traditionelles Nomadenzelt, sehr weit verbreitet in Kasachstan. Da passen im Schnitt 50 Leute rein. Sollten Menschen eben im Winter, als die ukrainische Infrastruktur beschossen worden ist, sich aufwärmen können, ihre Telefone aufladen können. Und dann entstanden sie in allen möglichen ukrainischen Städten, in Kharkiv, in Odessa, in, vor kurzem in Mykolaiv. Heute, jetzt im Sommer, ist noch die in Kiew sehr aktiv. Freiwillige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kümmern sich dort um Ausstellungen, bieten dort allerlei Workshops an. Und mich hat das sehr beeindruckt, weil diese Jurten so ein bisschen so ein gesellschaftliches Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Hey, wir sind mit euch. Wir sehen, was da passiert ist und wir sehen diesen, diesen Kampf. Und äh, als ich mit einem der Macher sprach, sagte er mir, nein, nein, es geht gar nicht darum, dass dieses Projekt politisch ist. Es ist kein politisches Projekt, sondern ein Projekt von der Gesellschaft für die Gesellschaft. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit in Wirklichkeit zeigen sich hier geopolitische Verschiebungen. Wer sich für diese Jurten interessiert, kann das im Internet nachlesen. Es gibt eine eigene Webseite, die interessanterweise auf Ukrainisch und auf Englisch betrieben wird, nicht auf Russisch.
1: Und die Adresse finden Sie in den Show Notes und schreiben können Sie uns wie immer unter ostcast.zeit.de. Wenn Sie Anregungen haben, worüber wir sprechen sollen. Wenn Sie Begeisterung oder Beschwerden anbringen wollen, dann immer gerne auf diese Adresse. Das war für dieses Mal der Ostcast. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Poolartists. Thank you.